1: Unidades Alto da Boa Vista e JK. Saiba mais em lourensocastanho.com.br ou venha nos visitar.
0: Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? <fixos> curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Quem tem razão.
2: Deputado Lincoln Portela, eu começo com o senhor. É, tem a máxima que campanha, campanha, governo, governo, e já estamos no processo de transição do atual governo para o futuro governo. Há uma discussão de orçamento, há uma transição já se, sendo encaminhada, e houve todas essas manifestações. Como é que será exatamente a postura do Congresso diante deste governo? Obviamente, todas as discussões, inclusive com orçamento. Deputado, seja bem-vindo.
3: Obrigado, Bioto. Um prazer muito grande participar do prós e contras. Mário Lepre, minha saudação, Rodrigo Carvalho, da mesma maneira. E um prazer muito grande falar com os telespectadores dessa excelente emissora que é a Jovem Pan. É um momento agora de muita discussão, um momento onde as pessoas precisam se encontrar. Nós precisamos de encontrar pontos de convergência. Um momento agora de convergir em favor do Brasil e convergir de maneira serena, tranquila e segura, com uma Câmara dos Deputados e um Senado Federal, com uma força maior na direita, e, claro, observando aquilo que é bom para o Brasil. Projetos que forem bons para o Brasil, em nível orçamentário. Projetos que não venham furar a bolha, que não venham furar o teto. Projetos que venham trazer paz e tranquilidade à nação brasileira. Segurança para a economia. Segurança Pública, nós estamos prontos para votarmos. Agora, coisas que são realmente desnecessárias, nós, por certo, faremos oposição cerrada. Eu já me coloco como oposição ao governo que aí está, porém, não oposição
2: ao Brasil. Tá, deputado, só para entender exatamente o comportamento. Óbvio que tem, ah, só para falar do orçamento especificamente... Se a gente olhar para as manifestações de ontem, elas não querem perder também os ganhos que conseguimos até aqui. Agora, o governo que foi eleito... Chega, obviamente, com a representatividade dos votos e tem as suas ideias para o país, o que é absolutamente legítimo. Legítimo é a população querer uma coisa, reivindicar a sua segurança, sobretudo econômica, legítimo também é o governo chegar com as suas ideias. Há a proposta, por exemplo, de manter os 600 reais, tem também a questão a, a, da promessa de campanha que foi em relação a, a, ao imposto de renda. E o receio, Zé Maria, traz informação aqui de que nessa proposta de emenda à Constituição para ir além do gasto, ou seja, do teto, teria também algum jabuti. É isso que o Congresso vai analisar? É ponto a ponto do dinheiro que vai ser concedido a mais para poder fazer essa transição via PEC do ponto de vista do orçamento?
3: Zé Maria Trindade estava certíssimo, está certíssimo nas suas colocações. Eu assisti também, ouvi e, na realidade, precisamos estar atentos. Para esta razão, por esta razão, fomos eleitos para fiscalizarmos os atos do Poder Executivo e votarmos o orçamento. Isso é fundamental. Então, é necessário que coloquemos lupa no orçamento para que não encontremos, como você mesmo disse, Lepre, nenhum jabuti, nenhuma matéria que não seja coerente, boa, consistente, ...com o programa de governo que estávamos trazendo a economia do Brasil caminhando bem... ...e nós não queremos que essa economia é, sirva para
2: outras finalidades. Rodrigo Carvalho, seja bem-vindo. Ah, em que pesem, obviamente, as manifestações de ontem... ...descontentamento com todo o processo eleitoral... ...fato é que se não houver um fato grave muito grande... ...ou seja, perdão um fato muito importante, um fato novo muito importante... A sucessão vai acontecer, ou seja, todo esse processo de transição é assim que prevê a lei e as coisas estão acontecendo dessa maneira. Agora, eu vou só retomar um, um, uma, essa frase que eu acho muito interessante. Campanha campanha, governo governo. E agora nós já estamos nesse, digamos, início do novo governo com esse processo de transição. Ah, como é que você acha que isso se dará, levando-se em conta que o país não está ainda pacificado?
4: Bom, boa tarde a todos. Eu primeiro gostaria de me solidarizar com o jornalista Diogo Meira, da Jovem Pan, de Araxá, em Minas Gerais, que foi agredido cruelmente, de maneira covarde, por parte de manifestantes, que tem o intuito de promover bandeiras antidemocráticas. Essa é a verdade, Pioto. Na verdade, as pessoas podem se manifestar, podem defender o que quiserem, dentro da Constituição. Defender intervenção militar... Não reconhecer o resultado das urnas não me parece democrático e nem viável como pauta de reivindicação. É, eu gostaria de dizer que é, esse processo que nós estamos vivendo agora, eu acho que ele vai se resolver. Eu acho que daqui a pouco, a, a finalizadas as eleições, como eu sempre digo, né, é, o calor das urnas está começando a esfriar, daqui a pouco as pessoas vão voltar a ter os mesmos diálogos. O Congresso Nacional tem um papel muito importante, o Lincoln é experiente nisso, sabe muito bem como funciona. Não existe, eu acho que não existe circunstância em que não se tenha uma composição, não se chegue a uma conclusão possível. Esse debate do orçamento é uma necessidade é, atual diante desse conjunto de situações econômicas que nós estamos vivendo. Veja, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro é, não cumpriu o teto de gastos durante três dos quatro anos que, exerceu, que está exercendo o seu mandato. Então, é, é uma circunstância excepcional. E, e é importante dizer também que esse processo de transição, ele tem um respeito a uma regra do jogo muito importante. A Lei 10.609, que foi votada em 2002, aliás, por uma medida provisória, e depois tornada a lei pelo, pelo presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, estabelece como regra, não é, um, não é exatamente o favor de ninguém é, de abrir a transparência, de abrir a, a situação toda que existe do atual governo cessante para o próximo que, que virá. É muito importante esse momento, porque é disso que vai sair, sobretudo, as principais propostas que serão levadas ao Congresso Nacional. É a partir dessa luz que se haverá, evidentemente, o um debate mais claro entre é, o Congresso Nacional atual e o governo que virá é, a partir do próximo período.
2: Bom, vamos só estender a solidariedade também às pessoas que foram atropeladas lá em Mirassol.
4: Perfeitamente.
2: É porque, ah, em que pese o fato de elas estarem obstruindo a rodovia, a polícia já estava no local, havia uma negociação, e a reação é desproporcional no direito, a gente sabe o que, que é reação desproporcional, a culpa passa para o outro lado também. Não se justifica violência em nenhum aspecto, isso está muito claro, acho que posso falar em nome de todos aqui. Mário Sérgio, desses pontos que foram levantados pelo deputado ah, Linco Portelli e também do Rodrigo, Levando-se em conta este momento do país, e claro, o governo que chega, chega com promessas que fez durante a campanha, suponho que queira justamente atendê-las, mas tem um limite do orçamento e tem que negociar com o Congresso, esse é o processo democrático. Como é que você vê este momento, e claro, também com essa insatisfação da população, ou de parte importante da população?
5: Boa tarde, Pioto, boa tarde com o Lincoln, deputado Lincoln Portela, e boa tarde meu colega Rodrigo Carvalho. É, Piotr, bom, eu acredito no seguinte, com relação a essa insatisfação, eu acho que sim, há uma satisfação, muitos daqueles que apoiaram o presidente entenderam que o processo não foi aquele processo é, que teve aquela lisura. Então a gente percebeu isso durante o processo eleitoral, né? Mas o presidente Bolsonaro ele fala muito a respeito daquilo que é jogar dentro das quatro linhas, né? E dentro das quatro linhas é possível sim você trazer é, esse debate para a judicialização, inclusive a impugnação da, da chapa eleita. Como é que isso é possível? Isso é possível lá no artigo 14 da Constituição, parágrafo 10. Lá você tem a chamada ação de impugnação de mandato eletivo. Quando é que você usa essa ação? Você usa essa ação quando o, o pleito ele teve corrupção... Ele teve excesso de recursos e ele teve aquilo que a gente chama de fraude. E é bem, é bem isso que está escrito mesmo, fraude. Então, se você entende que há fraude quando as inserções de um determinado candidato elas não foram é, devidamente colocadas e há um responsável por isso, a gente precisa saber, tem, tem investigação, claro, e isso a polícia tem que fazer... Então, quando você tem isso, e isso é claro, e você tem essas provas, então é possível, sim, que você, junto à Justiça Eleitoral, óbvio que é, é lá no TSE, que é o um órgão que está efetivamente também dentro dessa própria é, lógica da, da, da existência da fraude, mas é lá que você tem que protocolar essa ação. Então, você tem até 15 dias depois da diplomação para juntar todas as, as peças de prova e protocolar essa ação, e aí, sim, a possibilidade de você ter é, na Justiça, no TSE, aquilo que seria a, a impugnação do mandato da chapa, que foi aquilo que sofreu a chapa Dilma Temer, mas a Dilma já tinha sofrido impeachment, daí o Temer ficou ali tendo que se defender numa ação lá no TSE, sim. até foi, é, acabou sendo absolvido com excesso de provas, o TSE entendeu que não havia provas. Essa foi a lógica daquela época. Mas isso é possível, sim. A questão é que é no TSE. E aí você sabe que o TSE, na verdade, teve um lado nessa eleição e isso complica, né? porque é só o TSE que vai poder fazer a análise dessa ação. Mas isso já coloca no governo eleito, de uma certa forma, uma espada. Né? Por quê? Porque em não tendo muita viabilidade econômica, algumas dificuldades iniciais e, de repente, até alguns conflitos, ali iniciais eh, e algumas denúncias, pode sim aparecer e começar a aparecer eh, esses elementos aí colocando uma espada... É, em cima de um governo que está se compondo, obviamente, com tudo aquilo que foi a eleição, ou seja, muitos estão próximos, muitos querem partes desse governo, então distribuir essas partes, esses nacos do poder aí é algo bastante complicado, por isso a tentativa aí de quebrar teto de gastos e etc. Qual a lógica? A lógica é você distribuir, é você trazer para o governo para tentar compor. Então já é um governo que começa com composições, com distribuições e etc. Vamos ver, né? Eu espero que as coisas aconteçam. Por quê? Porque tem temos que torcer para o Brasil, mas que essa situação é, não é muito agradável, não é. Mas vamos esperar e vamos ver como é que as coisas vão se encaminhando.
2: Deputado Lincoln Portela, como é que entra o Congresso nessa discussão? Porque é, fato é que não está pacificado o país. E as pessoas podem reclamar, ah, mas isso é ato democrático ou antidemocrático, na minha opinião, obviamente, o direito de ir, de ir e vir tem que ser preservado, assim como o direito às manifestações. Há um, um conflito constitucional aí, mas uma coisa está é, muito clara, você tem direito a se manifestar desde que não, em, não, 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 não se sobreponha ao direito de ir e todas às pessoas, até porque tem também risco de desabastecimento. Embora isso pareça estar já, digamos, reduzido, levando-se em conta que boa parte desses bloqueios também foi resolvido o que é muito saudável para o país como um todo e também do ponto de vista constitucional. Mas não faltou, não faltou o Congresso Nacional nessa discussão política desde lá de trás, antes do processo eleitoral, ou mesmo durante o processo eleitoral? Porque as pessoas viram como excessos da justiça, seja do Supremo Tribunal Federal ou do TSE. E aí culminou com esse resultado e parte da população reclama. Como é que se lida com tudo isso, além, obviamente, da questão de, de discutir o orçamento com o governo, que pode ter prometido além do que tem capacidade o país de pagar?
3: Bem, a palavra sabedoria... Vem do grego Sofia. Nós precisamos ser sábios neste momento. Sofia é excelência mental. O governo precisa de excelência mental e a Câmara dos Deputados e o Senado, Congresso Nacional, da mesma maneira. Eu sei que nós lutamos contra neologismos judiciais e respeito às decisões do Poder Judiciário, embora eu tenha democraticamente... Né, demos e Kratos, poder do povo, eu tenha democraticamente o poder de discordar, discordar, a liberdade democrática de discordar de algumas coisas. Eu sempre trabalho no campo das ideias, nunca no campo pessoal. Eu procuro não fulanizar as coisas. Agora, eu tenho a independência total e completa para concordar ou discordar dentro daquilo que a Constituição me permite, no meu livre direito de expressão, sem que ele seja apelativo. Agora, nós estamos falando, por exemplo, sobre orçamento. Uma coisa é o discurso numa campanha eleitoral. Sim. Outra coisa é a prática na Câmara. Outra coisa é estar face to face, face a face, na Câmara dos Deputados, com as matérias. Agora, as matérias que forem bucéfalas e energúmenas, por certo, aquelas matérias que forem pirotécnicas na área da economia e em, outra, em outras áreas, é claro que nós teremos um Congresso consciente para que possamos resisti-las em prol da democracia brasileira, em prol da democracia brasileira. Então, nós seguiremos dessa maneira. Então, nós estamos atentos a isso e o Congresso ficou, de uma certa forma, os parlamentares ficaram, de uma certa forma, inibidos. E até houve uma, um, um pedido é, das nossas lideranças partidárias, também uma, um pedido de cautela do presidente da República para que nós não nos manifestássemos nesse sentido, porque estaria, estaríamos incorrendo em algumas questões é, de neologismos jurídicos. Sim. Então, é, houve uma prudência nesse sentido. Continuaremos nessa prudência, porém com firmeza em cima das matérias. Aquilo que for bom para o Brasil, nós, nós estamos completamente é, unidos nesse sentido. E até avançando Sim. um pouco mais, você não me perguntou isso, matérias que forem ignóbeis para a questão familiar, nós estaremos também contra isso, porque somos conservadores e Sim. preservamos a família. Então o Congresso está atento, querendo observar as coisas brasileiras, ficou um pouco de braços cruzados, pedido Sim. mesmo, não de braços cruzados, mas um pouco inibido de trabalhar porque houve um pedido nacional do partido isso houve também porque veio de cima para que não pudéssemos eh, nos comprometer nesse sentido e preservar os nossos mandatos, para que desta maneira pudéssemos fazer a oposição devida, elaborar as leis, fiscalizá-las e trabalhar
2: com o orçamento da maneira devida e clara. Tá, deputado, só para entender, o, o que, que é ficar de braços cruzados ou, digamos, mais inibidos aí? Porque eu vou perguntar justamente aos nossos dois cientistas políticos se não faltou a política nesses conflitos todos em relação a excessos do poder judiciário que foram denunciados novamente por essas manifestações. Quando eu disse, perdão, eu corrigi
3: quando eu falei braços cruzados, tá. eu falei inibidos. Sim. Às vezes até um pouco cerceados, exatamente por causa do ativismo judicial que nós temos no país. Então, desta forma, os parlamentares que puderam participar indiretamente, que puderam não ir para as ruas juntamente com aqueles manifestantes que democraticamente fizeram o seu trabalho, evidentemente nós tivemos que ter uma certa prudência até a pedido das nossas lideranças maiores para que não sofrêssemos retaliações e não pudéssemos continuar com a maioria no Congresso. Porque, indiretamente, nos sentimos um tanto quanto ameaçados nesse contexto. Então, uma ameaça às instituições, instituições democráticas... É algo muito complexo, Sim. então eu não quero entrar na hermenêutica tá. desse caso agora para exatamente não criar é, outros problemas.
2: Acho que a gente ganhou, o debate ganhou vida própria agora com esse depoimento que traz aqui o deputado Lincoln Portela. O Rodrigo, e depois quero ouvir também o Mário Sérgio sobre esse assunto... Ontem eu estava defendendo aqui que aquelas manifestações estavam ocorrendo não por causa do resultado da eleição em si. O resultado da eleição, resultado em algum momento é consequência de alguma coisa. Mas foi do processo como se deu. Nós estamos ouvindo aqui um parlamentar falando até de se sentir inibido. As pessoas estão se sentindo inibidas porque tivemos a ressurreição da censura recentemente, da qual essa emissora inclusive foi vítima. Isso é um fato. Fatos são fatos, as narrativas elas não são referência para nada. A gente está falando de fatos. Bom, diante desse quadro, eu queria perguntar se a política faltou nesse processo todo, mas agora eu também quero enriquecer com esse depoimento do deputado Lincoln Portela. Rodrigo, quero ouvi-lo, porque... Se houve acesso lá do Supremo, e, e aí no caso do Supremo Tribunal Federal, depois do TSE, porque são ministros que vêm também do Supremo, é o Senado que teria que agir. A gente não viu isso do Senado. Na sua opinião, faltou política para, digamos, pacificar o processo eleitoral para que não tivéssemos essa consequência hoje de manifestações? Olha, eu acho
4: que o Brasil, como ele teve uma, um processo eleitoral muito polarizado, é, muito, é, muito caloroso, né? em que, vamos dizer, até medidas... As pessoas, né? Elas, certa coerência, certa relação de distinção, ela foi meio que deixada de lado em certas situações. Tanto que você vê, você citou esse exemplo do sujeito ontem atropelando várias pessoas no absurdo. Né? Tudo isso em função do quê? Em função do calor do debate. Eu acho que, de fato, a política, ela é a boa política, na verdade ela é um instrumento de mediação. Ela é o principal instrumento de mediação. Sem isso, nada do que podemos fazer, nada que se tenha boa vontade vai conseguir ir adiante. Qual a minha perspectiva? Minha perspectiva é que o, o, o presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva, é um sujeito experiente, é um sujeito que já viveu crises é, políticas, ele sabe como funciona e acho que ele tem a capacidade de ser o promotor dessas mediações. Sim. Eu aproveito aqui o Lincoln falando sobre a questão do Congresso Nacional. Ele sabe muito bem que o Congresso ele não tem uma composição em que você majoritariamente, um partido político, um determinado grupo específico, é predominante. A, a, a tradição do Congresso brasileiro hum. é uma tradição de pulverização, uma tradição de diversificação. E isso é parte da riqueza da nossa democracia. Portanto, sem o diálogo, seja ele qual ponto for, é claro que tem muitas legitimidades em torno de opiniões, de posições políticas. E acho que é o momento de a gente deixar de lado o radicalismo. Eu, fazendo um trocadilho, acho que o governo Lula está mais para Armínio Fraga do que para Che Evara. Então, eu acho que a gente vai é, fazer uma... Vamos realizar um processo. É, espero né, que os líderes políticos do Brasil... Governo, futuro governo e oposição, sentem à mesa e discutam as melhor, os melhores encaminhamentos. Sim, Não está na hora, por exemplo, da pauta de costumes. A pauta, nesse momento, é a pauta econômica. Como tirar o Brasil da crise e fazer o Brasil se desenvolver como nós precisamos.
2: Mário Sérgio, eu tenho mais dois minutos, por gentileza. Por favor, uh, traga a sua opinião sobre esse fato também. Faltou política, mas também sobre esse argumento que nos trouxe aí o deputado Lincoln Portela.
5: É, eu acho que nós precisaríamos, porque a corte, ela se, ela se posicionou contrária ao governo Bolsonaro. Eu espero que agora, pelo menos... É, se, é que faça uma equidistância em relação ao governo Lula. É o mínimo que a gente pode esperar da Suprema Corte e do TSE. Ou seja, se distancie do governo. Porque houve uma aproximação durante a eleição. É como se você tivesse todas as decisões na direção de um determinado candidato. Isso é muito ruim. É isso que esgarçou, de uma certa forma, aquilo que a gente tem como tecido social. É isso que, até hoje, a gente não teve o retorno ainda das redes do Luciano Hang. Então, a gente está tendo censura. É, isso é muito ruim. Então, como é que a política pode fazer? Eu acho que é possível que se coloque um debate, não acredito que o governo do Lula vai querer fazer isso, porque não é um governo de reformas, com certeza, pelo contrário, é um governo de retrocessos mas eu acredito que sim, o parlamento deveria ser soberano para propor reformas uma das reformas, transformar a Suprema Corte do Brasil numa corte constitucional não pode ser corte de apelação de questões de penais por quê? Porque aí você tem um conluio pessoas que estão no, no Senado Federal e que tem processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal uhum. e o Supremo Tribunal Federal que tem interesses, então aí você acaba trocando figurinhas e aí você vai ter um uhum. presidente do Senado Federal que simplesmente lavou as mãos deixou a corte fazer o que queria e automaticamente nós tivemos ah, o, o processo chegando a essa situação que gerou uma eleição que, infelizmente, é uma eleição que não apazigou. Por isso que eu estou dizendo aqui, não é questão de você ter que reconhecer o eleito. A questão é que não houve apaziguamento. Por quê? Porque a gente percebe um processo extremamente contaminado, Piotr. Então, é por isso a insatisfação, é por isso que pessoas ainda estão na rua. Claro, não tem que pedir intervenção militar, nada. Mas é uma questão que está pendente de ser solucionada. E eu não acredito que o governo Lula, por mais que seja um grande negociador, eu não acredito que vá conseguir, de forma assim tão simples, apaziguar ânimos.
2: Mário Sérgio Lepre, obrigado pela participação. Rodrigo Carvalho também, obrigado mais uma vez. Deputado Lincoln Portela, muito obrigado, viu? Boa tarde ao senhor. Muito obrigado a todos os senhores pela, pela participação nesse debate. Agora são 4 horas e 24 minutos. Antes, deixa só ver a enquete, Demetri, por favor. Vamos lá, rapidamente. Tá aí. A oposição ao Congresso eleito ganhou reforço e pressão das manifestações desta quarta, sim. A maioria absoluta, 83,84%. Dizem que sim, ou seja, até porque o Congresso eleito é um Congresso mais ao centro e centro-direita, o que não combina com a lógica ideológica do governo federal eleito, ou seja, do presidente eleito. É um recado do eleitor aí, se a gente considerar apenas os números eleitorais, é um recado do eleitor que tem também um conflito nesse aspecto, daí espera-se entender qual será o papel desse novo Congresso. Agora são 4 horas e 25 minutos, quase, já quase quatro e 25 minutos, o Banco Central americano anunciou ontem a elevação da taxa básica de juros americana em 0,75. Isso, claro, tem influências na economia brasileira. A Camila Abdelmalac hoje está conosco por videoconferência. Camila, seja bem-vinda. Boa tarde.
6: Boa tarde, Pioto. Pois é, essa decisão do FED tem influência no cenário econômico no próximo ano, provavelmente.
2: Então vamos dar uma olhadinha nos números, Camila. Vamos lá? Temos os números aí, Demetro, para a gente ver... Vamos lá, a Camila vai comentar sobre os números aqui, porque nós temos ali, olha, a taxa de juros nos Estados Unidos estava entre 3,325, subiu 0,75 ponto percentual, então está indo agora para 3,75 e 4% A inflação consumidor nos Estados Unidos, que é muito mais alta do que no Brasil, 8,2%, que demonstra claramente o quanto que esse governo resolveu problemas econômicos internacionais com política econômica doméstica, e vai deixar isso como um legado positivo ao próximo governo. Camila.
6: O recado, Piotr, ontem do presidente do Banco Central dos Estados Unidos é que será necessária nova elevação de juros e eles ainda não têm uma previsão de quando eles vão parar esse processo por lá, então os investidores acreditam que a taxa de juros em 2023 possa superar o patamar de 5%, talvez até de 6% e o sinal é claro, taxa de juros elevado vai contratar provavelmente uma recessão econômica nos Estados Unidos no próximo ano e o recado para o Brasil é que o cenário internacional vai estar mais complicado no próximo ano, porque hoje também, por exemplo, teve reunião de política monetária Lá na Inglaterra, eles também decidiram pela elevação da taxa de juros de 0,75 e a taxa de juros por lá agora está em 3%. Então, o um recado é claro, 2023 um cenário internacional mais desafiador.
2: E obrigado pela sua companhia, pela audiência. Agora você fica com o Direto de Brasília. Eu, Adalberto Pioto, te espero amanhã no Prós e Contras. A opinião
0: dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan News. O um maior evento esportivo do mundo.
7: É o último lance do jogo.
0: A melhor cobertura do Brasil. Se parou. Em novembro Copa do Mundo Qatar 2022 e a equipe imbatível da Jovem Pan entra em campo e você acompanha as emoções dos jogos. Isso é Copa do Mundo, os duelos das gigantes.
7: O futebol é mágico, é
0: esplendoroso.
7: Cada segundo no
0: futebol. E torce com a Jovem Pan Copa do Mundo Qatar 2022. Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio.
2: Oh!
0: E no aplicativo Oferecimento. Loja 100. Prepare-se para vencer com as lojas 100. Vai lá, Brasil. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Vai de bob.com. Tectoy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage, Volkswagen Caminhões e Ônibus Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros Cimento CSN, mais do que forte, é Fortaço! E une a Selvi, EAD semipresencial com encontros semanais virtuais ou no polo No restaurante Abela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar Para pedir de entrada, salada de gambas com aspargos empanados com amêndoas Sugestão de prato principal: o delicioso misto grelhado do mar com molho picante. Ou a lagosta a termidor com arroz puxado. E de sobremesa, trio de doces conventuais. Restaurante A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325 Jardim Paulista.
1: Frente quinta-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, sempre às quatro e meia da tarde, de segunda a sexta-feira. Vamos aos destaques de hoje. Transição de governo, reunião na Casa Civil, encontro no Congresso e grupo de trabalho no TCU. Como deve ser o processo de mudança entre as gestões de Bolsonaro e Lula? Temos ainda a agenda do presidente que retomou hoje os compromissos oficiais e está no Palácio do Planalto. E claro, vamos falar de protestos contra o resultado das eleições e bloqueios nas rodovias. Um balanço sobre essas manifestações por todo o Brasil. Eu sou o Catiúcia Souto Maior e sigo com você até às 5 da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, direto de Brasília.
0: Direto de Brasília.
1: O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, se reuniu hoje com coordenadores da equipe de transição de governo do PT. Vamos conversar ao vivo com a repórter Luciana Verdolim. Luciana, boa tarde para você. Já sabemos os destaques do que foi tratado agora há pouco?
9: Olha, boa tarde, Catiúcia, boa tarde a todos. Já sim, foi discutido o início da transição de governo que começa oficialmente na segunda-feira da semana que vem. Amanhã já tem visita oficial lá no CCBB, o Centro Cultural do Banco do Brasil, que é o local onde vai sediar, onde vai ser a sede da transição do governo, onde vai reunir integrantes, né, representantes da atual administração, principalmente da área técnica, com a equipe do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Amanhã... A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro, Aloysio Mercadante, vão visitar o local. A expectativa é de que na próxima segunda-feira a gente já comece a ver nomeações de integrantes desse gabinete de transição. Serão 50 cargos que poderão ser nomeados aqui pela administração federal para ajudar nesse processo. Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente eleito, ele explicou o seguinte também. Há possibilidade de é, a, a ceder de que... A equipe de transição ganha também servidores públicos cedidos de outros órgãos e eles trabalham, inclusive, com a possibilidade de voluntários nesse processo, porque é um trabalho de fôlego. É preciso analisar contas, é preciso analisar todos os programas que estão sendo administ... é, implementados, né, administrados pela atual administração federal, e, inclusive, checar como é que está o andamento de obras, para quê? Quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva efetivamente assumiu o governo em 1 de janeiro do ano que vem, não ocorra nenhum tipo de paralisia nos trabalhos aqui do governo federal. Por isso tanta expectativa nessa equipe de transição. Algo me explicou também, Catiúcia, que além dos nove partidos que fizeram parte da coligação que elegeu o ex-presidente Lula, eles vão discutir também nesse gabinete de transição a possibilidade de apoio também de outros partidos, outros nomes políticos que ingressaram na campanha depois do primeiro turno das eleições. Leia-se aí é, a, a, a senadora Simone Tebbit, que foi candidata pelo MDB, o PDT e outros partidos também que estão em negociações com agora com essa nova equipe de transição.
1: Pelo mais cedo, o relator-geral do orçamento, senador Marcelo Castro, se reuniu com líderes parlamentares e com representantes do PT para discutir a distribuição de verbas da União em 2023, né? Quais devem ser as dificuldades desse processo todo, Luciana?
9: Olha, o problema é que a gente vai ter um novo governo com um orçamento é, feito, né, com um orçamento organizado, pensado pela administração anterior. Por isso, essas negociações de alterações no texto do orçamento do ano que vem já começaram. Uma coisa é certa: Marcelo Castro, relator do orçamento, já mandou um aviso aí que não há dinheiro suficiente. Por isso vai ter que ser, vai ter que se escolher de onde vai cortar. Por isso surgiu hoje a proposta de de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição de transição para tirar do teto de gastos aqueles gastos, por exemplo, com o Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar a Bolsa Família, de 600 reais por mês. Tem também a questão do aumento real do valor do salário mínimo e também recursos para garantir... A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, como foi a proposta de Lula durante a campanha. Tudo isso vai ter que ser discutido e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, fez questão de ressaltar que essas negociações vão começar imediatamente. A gente tem a declaração dele.
0: Nos encontrarmos novamente e aí para poder detalhar... As necessidades. A preocupação é, primeiro, em não manter o Bolsa Família de 600 reais para pagá-lo em janeiro, a necessidade de até 15 de dezembro eh, termos a autorização, a chamada PEC eh, da transição e a lei orçamentária. E não ter interrupção de serviços e obras, essa é uma preocupação, quer dizer, não interromper, garantir o orçamento para não ter interrupção de serviços públicos ou obra, paralisação de obras públicas.
9: Marcelo Castro, ele avalia que é difícil, sim, aprovar uma PEC agora no final do governo, levando-se em consideração no final do ano, levando em consideração que é preciso aprovar o orçamento até o próximo dia 17 de dezembro. Mas fez questão de ressaltar que é uma particularidade, é um ano atípico, é uma proposta atípica. Por isso, considera difícil encontrar né, que a equipe do próximo governo, do presidente eleito, encontre dificuldades. Por isso, ele está bastante confiante que vai haver apoio dos demais partidos para aprovação da proposta, a gente tem a declaração do senador.
1: Não,
5: eu acho que os parlamentares todos têm o um espírito de colaborar. Então, vão ter um, vai ter um grupo, como sempre existe, que vai fazer oposição. Se fizer oposição, será o governo, não será o Brasil. Quem é que de sã consciência vai votar contra uma crise que nós estamos passando? 33 milhões de pessoas passando fome, 105 milhões de pessoas em segurança alimentar. Quem é que vai votar contra a manutenção que já está sendo dado no
8: valor de 600 reais? acredito que ninguém.
9: Cátia, você já tem reunião marcada na terça-feira da semana que vem, exatamente, para discutir essa questão orçamentária. É um trabalho de fôlego depois de conversar com os senadores. A equipe de transição vai conversar também com deputados lá na Câmara Federal. E Luciano, o presidente Jair Bolsonaro
1: retomou hoje a agenda oficial de compromissos, né? Você está aí no Palácio do Planalto. A gente sabe se hoje ele vai fazer a tradicional live. E ele foi para o Planalto, mas foi para só para se
9: encontrar com o vice de Lula? É isso mesmo? Olha, foi um, um encontro super rápido, o presidente Bolsonaro passou amanhã lá no Palácio da Alvorada, teve um encontro com assessores, é, recebeu inclusive é, alguns ministros mais ligados, né, alguns ministros aqui chamados palacianos do Palácio do Planalto, mas foi até uma surpresa quando a gente teve a informação de que Jair Bolsonaro teria voltado aqui para o Palácio do Planalto. Foi um encontro rápido, apenas um apertar de mãos, desejando boa sorte, logo depois Jair Bolsonaro inclusive já voltou lá para o Palácio da Alvorada. A expectativa é de live sim às 7 horas da noite e a agenda só com assessoria jurídica aqui da administração federal. A é, agenda oficial não foi publicada no site, ela foi divulgada aqui por assessores direto de Jair Bolsonaro.
1: Muito obrigada por tantas informações, Luciana Verdolin. E o Tribunal de Contas da União montou um grupo de trabalho para acompanhar a transição dos governos. O repórter Bruno Pinheiro tem os detalhes.
7: Os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira e da Economia, ministro Paulo Guedes, reuniram-se na manhã desta quinta-feira com ministros do Tribunal de Contas da União, a fim de discutir a transição do governo Jair Bolsonaro para a gestão do candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições do segundo turno. Na segunda-feira, a Corte de Contas anunciou a criação de um comitê inédito que vai acompanhar a transição. É, instaurado, está sobre a relatoria do ministro Antônio Anastasia, indicado através de Jair Bolsonaro, o ministro Jorge Oliveira, que também é membro dessa comissão. Na reunião desta quinta-feira, os ministros de Bolsonaro se reuniram com o Bruno Dantas. Atual presidente do Tribunal de Contas, com o ministro Jorge Oliveira, relator das contas de Bolsonaro em 2022, e Vital do Rego, futuro relator das contas do governo Lula no ano que vem, e Antônio Anastasia. Esse comitê deve durar 90 dias e vai acompanhar toda a a transição no âmbito federal. A lei que estabelece que a Casa Civil da Presidência da República é o órgão central de interlocução do governo que se encerra com o governo eleito. O início dos atos de transição é condicionado a um pedido da equipe que assumirá a presidência da República. Várias reuniões acontecem, inclusive no Centro Cultural, onde 50% pessoas serão nomeadas no Diário Oficial da União e o coordenador escolhido através de Lula é o seu vice Geraldo Alckmin. Já que no Palácio da Alvorada Jair Bolsonaro escolheu o ministro Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, que é quem vai ser o interlocutor do atual governo com o governo que está chegando, o governo de Lula. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
1: E sobre essa troca de poder no Palácio do Planalto, nós vamos conversar agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. José Maria, boa tarde. Primeiro, o ministro Ciro Nogueira falou em cumprir a Constituição nesse processo de transição de governo. O que, que nós podemos esperar?
10: É um decreto, né, Catiúcia? É, é o, o, o ministro tem que fazer isso, né? Muito boa tarde, boa tarde a todos. Olha, Catiúcia, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez um gesto de boa vontade com o ex-presidente Lula e depois viram que isso surtiu efeito. Ele abriu o governo, se colocou à disposição, inclusive, para editar normas né, para o novo governo que aparecia do PT, o primeiro lá atrás de Lula, e a partir daí entenderam que era, sim, necessário um rito de transição. E aí se assinou um decreto e houve a regulamentação obrigando exatamente esta transição. As informações que eu tenho aqui, Kátia, de que já começou o processo de transição no governo. Em pelo menos cinco ministérios já existe um coordenador da transição e ele é o responsável para reunir... Todos os projetos em andamento, as verbas que estão em andamento, onde já foi pago ou não foi pago, e também o, o, o grande tesouro do serviço público, que é o funcionário. Quem é funcionário de carreira, quem é cedido, tudo exposto em cada ministério. E a partir daí, esta equipe de transição chefiada por Geraldo Alckmin, que esteve hoje aqui no Palácio do Planalto, vai definir ali ponto a ponto. Isso porque o presidente eleito vai criar novos ministérios e secretarias e vai buscar o pessoal de vários ministérios e também projetos e competências de vários ministérios. Será uma transição muito difícil, né? Porque vai aumentar o corpo administrativo. E é possível, inclusive, que Geraldo Alckmin, o presidente eleito Lula, peça ao presidente Jair Bolsonaro para editar portarias e também medidas provisórias, fazendo mudanças na estrutura do governo. Essa história de nomear a partir de hoje o Geraldo Alckmin passa a ser funcionário público e que ele indicou também. Há uma exigência legal, só funcionário público pode ter acesso a dados sigilosos que essa equipe vai ter. E também competências exclusivas de funcionários públicos. Eles receberão salário e começa, portanto, o trabalho de formatar o novo governo, que a gente já sabe será bem maior, viu, Catius? E
1: Zé, conta pra gente qual que é a importância, então, do PT já começar as negociações sobre o orçamento do ano que vem nesse processo de transição.
10: Olha, é, é sempre assim, né? Quando um governo chega, o orçamento já foi feito pelo governo anterior. E aí é preciso fazer mudanças. E essas mudanças é, contam com a boa vontade de todos é, no Congresso Nacional, mas, neste caso, o presidente eleito Lula e sua equipe estão querendo demais. O argumento inicial é de aumentar o valor do salário mínimo a partir de janeiro com algo acima da inflação. Né, é, acima da inflação e um aumento real do salário mínimo. Por outro lado, também aumentar o valor, da, da do, do, vai chamar Bolsa Família, hoje é auxílio Brasil, para 600 reais. Hoje é 600 reais, mas pelo orçamento, a proposta para janeiro é de 400 reais. Tudo bem, isso aí encontra apoio no Congresso Nacional. Só que eles estão querendo aumentar e muito a área de despesas sem a cobertura, ou seja, fora do teto. E aí, ó, por isso, a ideia inicial que o relator do orçamento teve de aprovar uma emenda da transição. E por esta emenda, o futuro governo poderia gastar em 2023 acima do teto de gastos. Isso já está sendo chamado no Congresso Nacional como uma legalização das pedaladas fiscais, para se ter uma ideia. Então, é, sintetizando, para aumentar o valor do salário mínimo acima da inflação e o Auxílio Brasil em 600 reais, há um acordo. O que os líderes de oposição não querem é tirar o teto de gastos para outras despesas. Não se pode ultrapassar o teto para despesas e sim para investimentos.
1: Muito obrigada pela análise, Zé Maria Trindade, que conversa com a gente de novo daqui a pouco. Lula e a cúpula do PT vão buscar de imediato o apoio de três partidos para ampliar a base na Câmara. Sobre isso, a gente conversa ao vivo agora com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, boa tarde. Conta pra gente como que Lula vai tentar atrair os parlamentares.
8: que está acompanhando a gente aqui no Direto de Brasília. A princípio, três partidos, três legendas são cogitadas aí para o governo, o próximo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentar atrair essas três legendas. De que legendas estamos falando? MDB União Brasil e também o PSD. O MDB é de Simone Tebet, que no segundo turno apoiou a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito. Inclusive, há uma sinalização de que Simone Tebet possa ocupar um cargo em ministério. Isso também é uma possibilidade aí de atrair ainda mais. O que, que o MDB busca agora? Uma nova vaga, um novo posto dentro de algum ministério para realmente dar esse apoio ao governo Lula. O PSDB de Gilberto Kassab ainda está sendo ali articulado, ainda há uma articulação para tentar atrair essa legenda e União Brasil de Luciano Bivar deve liberar a legenda, mas Luciano Bivar já sinalizou que sim, vai apoiar essa, esse novo governo. Mais um ponto que a gente precisa analisar, precisa ficar de olho, é porque dentro da, do União Brasil tem nomes como Sérgio Moro, que muito possivelmente deve fazer fazer uma grande oposição a um governo Lula. E aí, por isso, pode ali a legenda, mesmo apoiando essa candidatura de Lula, esse, esse, esse mandato de Lula, melhor dizendo pode enfrentar alguma resistência dentro da própria legenda. Mas o fato é, Lula vem agora se articulando, esse é o um momento, inclusive a presidente nacional do PT, Gleice Hoffman, já disse, já apontou essas três legendas aí como grandes conquistas a, a terem ali ao lado do, do PT para governar pelos, pelos próximos, Quatro anos, atualmente, o, a coligação de Lula tem outros dez partidos juntos, mas se a gente for botar na ponta do lápis, esses partidos são pouco para conseguir aprovar pautas importantes, como propostas de emenda à Constituição que precisam ali de um quórum qualificado, um número maior de parlamentares apoiando. Por isso, essa corrida aí atrás de um, um apoio dentro do Congresso Nacional já começa e é super importante para a governabilidade de, do novo presidente. Agora Yasmin,
1: aproveitando que você está aí no Tribunal de Contas da União, qual que é a movimentação para a reunião do grupo de trabalho de transição que está marcada para este momento aí no TCU?
8: Pois é, se essa reunião já começou, começou há cerca de 10 minutos, Geraldo Alckmin já chegou aqui, a Luísa Mercadante e também Gleice Hoffmann vieram aqui conversar com o presidente interino do TCU, o ministro Bruno Dantas, justamente como você disse, eles estão tratando aqui nessa conversa sobre essa questão do TCU estar participando desse... Processo de transição, criou um grupo de trabalho aqui, criou-se um grupo dentro de trabalho dentro do, aqui do Tribunal de Contas para tratar dessa questão da transição, como a gente acompanhou aqui no Direto de Brasília. De manhã, o ministro Ciro Nogueira veio aqui por parte do atual governo também tratar dessa questão da transição e agora vem o coordenador dessa transição, que é Geraldo Alckmin, e eles vão aí acertar detalhes de como vai ser esse processo e o acompanhamento do TCU de perto. A reunião deve durar, não há uma previsão de quanto tempo ela vai durar, mas ela começou há pouco e a gente segue daqui acompanhando. Qualquer novidade eu trago aqui na programação.
1: Perfeito, Yasmin Costa, muito obrigada pelas informações. E sobre esse suporte necessário do Congresso que a Yasmin destacou, a gente vai começar agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. José Maria, voltando a falar com você, somente palavras bonitas como união e paz serão suficientes para Lula conseguir apoio e governabilidade? O que mais ele vai precisar dar em troca para isso?
10: É, as palavras bonitas não ganham nem mais votos, viu, é, é, Catiu? Você é preciso acompanhar aí as intenções e principalmente a tal divisão do bolo. E me disseram aqui aliados do presidente eleito, de que ele sabe disso e o governo será diferente. Lula não tem força para impor um governo do PT. Para se ter uma ideia, a própria indicação de Geraldo Alckmin, que não é do PT para coordenar ali o processo de transição, já é um sinal claro de que haverá uma divisão importante do poder. Vai ter que conversar com setores do PSDB, do MDB de Simone Tebet e o outro MDB e com outros partidos no Congresso Nacional. Me dizem também que Lula conseguiu a maioria na Câmara já e no Senado também, a maioria matemática, não a maioria constitucional. E a partir daí é que haverá uma definição da política. Primeiro, a definição do governo. Uma eleição, ela tem fases. A primeira fase é apenas, que é essa eleição do voto e conclusão. Aí depois tem exatamente esse ponto que estamos chegando, que é o segundo ponto, que é a formação do governo. E depois o terceiro e importantíssimo ponto, que é a governabilidade. Se não houver um acerto agora... Não há presidente que resista um congresso hostil a ele, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro teve que negociar com o Centrão. Então, qual é a expectativa? Primeiro, não será um governo do PT e o Alckmin na coordenação, a indicação disso. Quem faz a coordenação da transição é um senhor das mudanças e o senhor, inclusive, da formação do futuro governo. Então, o PT vai ficar com alguns ministérios, mas vai ter que dividir com o Congresso, com os partidos do Congresso Nacional. E isso é até natural, né? De um tempo para cá, a gente viu que é preciso que o presidente negocie com o Congresso, que também é votado, também tem voto e tem representatividade, né?
1: Obrigada, José Maria Trindade. E os bloqueios em rodovias pelo país perderam força, especialmente após a ação da Polícia Rodoviária Federal e de um pedido do presidente Jair Bolsonaro. Sobre isso a gente volta a conversar ao vivo agora com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, onde ainda existe concentração de manifestantes?
8: Olha, se uma atualização recente, há cerca de uma hora que foi feita pela Polícia Rodoviária Federal, a corporação informou que existem ainda 32 pontos de bloqueios espalhados em estradas federais por todo o país. Mas esse número já é bem abaixo do, do registrado no começo da manhã, que passava ali pouco mais de 100 bloqueios. A Polícia Rodoviária Federal vem atuando aí realmente e está conseguindo esse, bom, esse desempenho aí de de retirar esses manifestantes das estradas. Uma informação importante é que o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 48 horas para que o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, entregue um relatório com todas as multas que foram aplicadas durante esse momento aí de desmobilizar esse, esses pontos de bloqueio. O ministro quer entender, esse documento deve conter as autuações e também a identificação do veículo e as pessoas multadas. Segundo a última atualização, o balanço feito pela PRF foram lavradas 3.500 multas e o valor aí passa dos 10 milhões de reais arrecadado com essas multas. Agora a Polícia Rodoviária Federal tem intensificado realmente esses desbloqueios e tem conseguido aí retirar essas pessoas das ruas, esses manifestantes que estão bloqueando as estradas. A polícia, vale lembrar que a Polícia Rodoviária Federal está tirando somente essas pessoas que estão bloqueando as estradas. Como o próprio presidente Jair Bolsonaro mencionou ontem naquele vídeo que ele publicou, essas pedindo para que as pessoas saíssem das ruas e desbloqueassem as estradas e ainda lembrou que essas manifestações que ocorrem em outros lugares, outros lugares fazem parte do jogo democrático. Volto com você.
1: Muito obrigada, Yasmin. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, comentou hoje as manifestações que estão sendo realizadas desde o resultado final das eleições presidenciais. O ministro classificou como criminosos aqueles que, segundo ele, estão praticando atos antidemocráticos no país. A declaração de Alexandre de Moraes foi durante a sessão do, da plenária do TSE realizada na manhã de hoje.
8: As eleições
5: acabaram, o segundo turno acabou democraticamente no último domingo, o Tribunal Superior Eleitoral proclamou o vencedor, o vencedor... Toma, será diplomado dia 19 até 19 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro de 2023. Isso é democracia, isso é alternância de poder. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados
1: como
2: criminosos.
1: A Polícia Federal vai continuar fazendo a segurança do petista Luiz Inácio Lula da Silva até ele tomar posse como presidente da República em 1 de janeiro de 2023. A partir de então, a tarefa ficará sob a responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o GSI. A avaliação é que mesmo depois do encerramento da eleição, há risco de ataques ao petista durante o período de transição do governo. A PF é o órgão responsável por fazer a segurança de todos os candidatos que concorreram ao Palácio do Planalto durante a campanha eleitoral. E você que acompanha a Jovem Pan na TV, no rádio e no YouTube, siga a gente também nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook, arroba e também no site jp.com.br. Aproveite para baixar o app Panflix no seu celular e ter acesso gratuito e 24 horas à nossa programação. Agora são 4 horas e 56 minutos, pelo horário de Brasília.
0: Jovem Pan. News. Panflix. A rádio que virou TV. Na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Valeu, Loja C! E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu. Hoje, milhares de famílias na favela estão sem comida. Sim, a fome ainda é um problema. Mas junto com o G10 Favelas, você pode ser o começo da solução. O G10 Favelas é uma organização social que atua nas favelas do Brasil e já entregou cestas básicas, remédios e uma vida digna para mais de 3 milhões de brasileiros. Com a sua ajuda, podemos dobrar esse número. É só acessar o site, G10Favelas.com.br e realizar a sua doação. Apoio Grupo Jovem Pan. Chegou o Panflix. Todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Jovem Pan News.